0: Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị đến với podcast Hiếu TV. Trước khi mà thu cái tập này thì tôi cũng có một số lưỡng lự vì nó có nhắc đến cái chết, nghe có vẻ là nó hơi tiêu cực. Nhưng mà tôi tin là sau khi mà nghe xong thì các anh chị sẽ thấy là cái thông điệp chính mà tôi muốn truyền tải ở trong cái tập ngày hôm nay, nó hoàn toàn mang cái ý nghĩa tích cực. Quan trọng hơn là thông qua những cái nội dung này Thì tôi sẽ chia sẻ cho các anh chị một cái phương pháp suy nghĩ mà tôi đã dùng cho bản thân mình mỗi khi mà phải đứng trước một cái quyết định nào đó quan trọng ở trong cuộc đời. Trước khi bắt đầu dành cho anh chị nào mới lần đầu đến podcast này thì đây là cái nơi mà tôi chia sẻ về hai cái mảng nội dung chính đó là các cái kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và thứ hai là những cái bài học cuộc sống mà tôi đã tích lũy được. Các anh chị có thể ghé thăm cái website của podcast ở địa chỉ là hiếu.tv để tải về một số cái tài liệu mà tôi đang chia sẻ miễn phí. Một lần nữa chào mừng các anh chị và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu cái chủ đề ngày hôm nay. Mỗi năm thì khi mà vào dịp năm mới, người ta thường hay có cái thói quen là nhìn lại những cái gì mà mình đã đạt được ở trong năm cũ và đặt ra một số cái mục tiêu cho năm mới. Riêng với tôi thì tôi không có làm cái việc đó. Nghe nó hơi lạ đời, nhưng mà vào những dịp năm mới như vậy, tôi hay đặt cho mình cái câu hỏi là năm nay tôi đã sẵn sàng để chết chưa tôi thì tôi không có dám nhận mình là một cái người có những cái thành công gì đó đặc biệt, tuy nhiên nếu mà xét ở một cái chừng mực nào đó thì tôi cũng đã có được một cái cuộc sống khá là tốt so với cái mức trung bình của xã hội tôi có được một cái vị trí công việc cao trong những cái công ty lớn một cái cuộc sống khá là đầy đủ trong một cái đất nước thanh bình tôi có được tự do tài chính và tôi được làm những cái điều mà mình thích tuy nhiên Mỗi khi mà đặt cho mình cái câu hỏi đó là nếu mà lỡ không may tuần sau hoặc là tháng sau tôi phải ra đi thì tôi đã sẵn sàng để mỉm cười ra đi hay chưa. Và trong một cái khoảng thời gian dài, mỗi khi mà đặt cho mình cái câu hỏi đó thì tôi đều nhận ra một cái câu trả lời rất là rõ ràng. Đó là chưa, tôi hoàn toàn chưa có cái sự chuẩn bị nào cho cái việc ra đi của mình hết. Nếu mà chẳng may phải ra đi thì tôi sẽ còn rất là nhiều cái điều mà tôi luyến tiếc có thể là tôi đã có được đôi chút thành công gì đó có được đôi chút cái tiện nghi ở trong cuộc sống tích lũy được một vài cái trải nghiệm cho cá nhân nhưng mà nếu mà tôi ra đi thì ngoài một vài cái kỷ niệm mà tôi để lại cho người thân của mình ngoài một vài cái dự án mà tôi đã làm những cái tác động nhỏ mà tôi đã để lại cho những cái công ty mà tôi đã tham gia ngoài những cái đó thì không còn cái gì khác và sau một thời gian thì tất cả những cái đó nó cũng sẽ trôi qua tôi nhận ra là nếu mà mọi thứ kết thúc như vậy Thì cái sự có mặt của tôi vài chục năm ở trên đời Nó không có tác dụng gì hết Ngoài cái việc duy nhất Đó là tôi tồn tại Và để cho cái sự tồn tại đó nó tốt hơn một chút cho bản thân tôi Thì tôi đã tạo ra cho mình một cái cuộc sống tiện nghi Thu thập được đôi chút cái niềm vui cho bản thân Nhưng mà khi mà cái sự tồn tại của tôi nó kết thúc Thì những cái điều đó nó cũng kết thúc Tôi đến rồi tôi đi Cũng không có ai biết Và cũng không có ai quan tâm Và quan trọng nhất Đó là cái sự tồn tại của tôi, nó không có tạo ra được cái giá trị gì hết. Có cũng được mà không có cũng không sao. Tôi thường hình dung cái việc khi mà chúng ta bước vô cái cuộc đời này, nó giống như là chúng ta bước qua một cái cánh cửa để đi vô một cái căn phòng. Ở đầu bên kia căn phòng thì nó có một cái cánh cửa khác để chúng ta bước ra. Và tôi nhận ra là nếu mà mọi thứ kết thúc như vậy thì nó giống như là tôi bước vô, tôi đi ngang qua căn phòng rồi tôi bước ra. Có thể là trên cái hành trình đó tôi uống được một ly nước, ăn được một cái bánh, có được đôi chút cái niềm vui cho bản thân. Nhưng mà về phía cái căn phòng thì cái sự xuất hiện của tôi nó cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Và quan trọng đó là cái căn phòng nó cũng chẳng có được cái sự thay đổi gì trong cái thời gian mà tôi có mặt ở trong đó. Tôi không có mang được thêm cái giá trị gì cho cái căn phòng đó từ khi mà tôi bước vô cho tới khi mà tôi bước ra. Đó là cái cảm giác mà tôi đã có và thú thật với các anh chị là nó làm cho tôi cảm thấy sợ Tôi sợ vì tôi nhận ra là rõ ràng là mình chưa có chuẩn bị gì hết để mà sẵn sàng cho cái chết. Và từ cái nỗi sợ đó, tôi bắt đầu đặt tiếp cho mình cái câu hỏi Vậy thì tôi phải làm cái gì để mà mình có thể sẵn sàng hơn cho cái chết? Tôi phải chuẩn bị cái gì để mà mình có thể mỉm cười vào những cái ngày cuối đời? Bắt đầu từ cái câu hỏi nghe có vẻ hơi lạ đời và hơi u ám đó thì tôi bắt đầu đi vào một cái hành trình để mà đi tìm cho mình cái câu trả lời. Và tới ngày hôm nay thì tôi nghĩ là mình đã tìm được câu trả lời cho bản thân mình. Tôi muốn chia sẻ lại cho các anh chị cái hành trình đi tìm cái câu trả lời đó. Hy vọng là nó sẽ giúp ích được gì đó cho các anh chị. Đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các anh chị một vài cái sự thật hiển nhiên mà ít người để ý tới. Ở trong cái văn hóa Á Đông của mình, chúng ta xem cái việc nói về cái chết là một cái điều gỡ Tôi còn nhớ là khi mà tôi còn nhỏ, mỗi khi mà ngồi trên xe là mấy đứa con nít luôn được nhắc là không có được nói chuyện lật xe hay là chuyện chết chóc tuy nhiên khi mà lớn thì chỉ cần chúng ta suy nghĩ về nó một chút, chúng ta sẽ thấy là cái chết là một cái kết cục mà ai cũng phải trải qua dù cho chúng ta có tránh nói về nó đến mấy đi nữa thì ai rồi cũng sẽ phải chết bất kể là chúng ta có muốn hay không và đã sẵn sàng hay là chưa đó là cái điều hiển nhiên thứ nhất cái điều hiển nhiên thứ hai đó là cái cuộc sống này nó mong manh hơn chúng ta tưởng rất là nhiều nhiều người nghĩ là mình sẽ sống tới năm 70-80 tuổi, rằng là sẽ còn nhiều năm để mà chúng ta làm mọi thứ. Nhưng mà càng suy nghĩ thì chúng ta sẽ càng nhận ra là cuộc sống này nó mong manh hơn rất là nhiều. Tôi có một vài người bạn đang yên, đang lành, tự nhiên một ngày bước ra đường, họ gặp tai nạn giao thông rồi qua đời. Cũng có những người đang khỏe mạnh bình thường, thậm chí họ còn tập thể dục thể thao rất là nhiều. Rồi tự nhiên một ngày họ đi khám bệnh, và bác sĩ báo cho họ là họ đang ung thư ở giai đoạn cuối, chỉ còn sống được một vài tháng. Nhìn những cái trường hợp như vậy, chúng ta thấy được rất là rõ là cái cuộc sống nó mong manh hơn chúng ta tưởng rất là nhiều. Đặc biệt là ở trong cái khoảng thời gian dịch bệnh này, chúng ta lại càng cảm nhận rõ cái sự mong manh hơn lúc nào hết. Tôi nhớ có một cái câu nói đại loại là cái cuộc sống mà mình đang có, nó giống như cái ngọn đèn trước gió vậy. Nó có thể tắt bất kỳ lúc nào. Và càng ngày thì tôi càng thấy cái câu nói đó đúng. Càng suy nghĩ thì tôi càng thấy rõ là cái việc mà chúng ta sống tới 70 tuổi nó là một cái điều may mắn, chứ không phải là một cái điều hiển nhiên. Và cái sự thật thứ ba, đó là sẽ không có cái gì kinh khủng hơn là cái cảm giác hối tiếc khi mà mình đang nằm ở trên giường bệnh, khi mà mình không còn thời gian để mà có thể thay đổi bất kỳ cái gì nữa. Tôi nhớ có một lần tôi đi dự một cái buổi TED Talk ở Sydney. Ở đó thì có một cái bài nói chuyện, họ chia sẻ một cái nghiên cứu về những cái bệnh nhân ung thư ở trong giai đoạn cuối. Trong đó có một cái câu nói làm tôi nhớ mãi. Sẽ không có cái gì kinh khủng hơn, cái cảm giác là khi mà mình nằm trên giường bệnh, nhìn lại toàn bộ cái cuộc đời của mình và mình cảm thấy hối tiếc. Từ những cái sự thật hiển nhiên mà tôi vừa chia sẻ, thứ nhất, đó là cái chết, nó là một cái điều chắc chắn. Thứ hai, nó có thể tới bất kỳ lúc nào. Và thứ ba, nó sẽ là một cái cảm giác rất là kinh khủng nếu mà chúng ta phải hối tiếc ở trên giường bệnh. Tuy nhiên, phần đông mọi người thì lại không có cái sự chuẩn bị cho những cái điều này. Nghĩa là phần đông chúng ta sẽ kết thúc bằng những cái ngày hối hận ở trên giường bệnh. Và khi mà phát hiện ra cái điều này thì nó thật sự là nó làm tôi giật mình. Chúng ta cứ né tránh nói về nó mà không biết là đó là một trong những cái điều nguy hiểm nhất mà chúng ta có thể làm cho cuộc sống của mình. Tại sao tôi lại nói nó là nguy hiểm? Khi mà chúng ta quan sát xung quanh, chúng ta sẽ thấy là có rất là nhiều người sẵn sàng để sống. Nhưng mà có rất là ít người sẵn sàng để chết Người ta có vô số lý do để mà sống Họ không muốn rời xa những người mà mình yêu thương Hoặc là họ vẫn còn chưa được làm những cái việc mà mình thích Vẫn còn muốn trải nghiệm nhiều điều khác ở trong cuộc sống Còn để mà sẵn sàng chết thì không có quá nhiều người có thể nói được câu này Khi mà phân tích ra thì chúng ta sẽ thấy là chỉ có hai nhóm người sẵn sàng chết Cái nhóm thứ nhất là cái nhóm mà họ đã buông xuôi Họ buông xuôi sau một cái thất bại nào đó, có thể là thất bại ở trong công việc, thất bại ở trong tình cảm, hoặc là họ buông xuôi khi mà cuộc sống quá là khó khăn, quá sức chịu đựng của họ. Họ đi tới một cái kết luận là chết nó như một cái cách để mà họ giải phóng mình ra khỏi những cái khổ đau đó. Đó là cái nhóm thứ nhất, cái nhóm chủ động tìm tới cái chết. Và cái nhóm thứ hai là cái nhóm mà họ không có chủ động tìm tới cái chết, nhưng mà họ có thể mỉm cười để họ đón nhận cái chết là khi mà chúng ta nhìn lại cả cái khoảng thời gian có mặt ở trên đời mình thấy hài lòng là mình đã sống một cái cuộc đời đáng sống mình không có gì phải hối tiếc nữa và chắc là ai trong chúng ta ở đây cũng muốn là mình được ở trong cái nhóm thứ hai nhưng mà để làm được cái điều này thì lại vô cùng khó tại vì nó đòi hỏi là chúng ta phải dành rất là nhiều công sức để mà chuẩn bị tiếc là muốn thì ai cũng muốn nhưng mà để mà bắt tay vô chuẩn bị thì không có mấy ai làm người ta còn tránh nói về nó tránh nghĩ về nó thì làm sao mà có cái sự chuẩn bị gì được và kết cục là chúng ta tới cái cuộc đời chúng ta sống theo những cái công thức được lập trình sẵn để rồi tới khi mà hết ngày hết giờ thì chúng ta ra đi không có bất kỳ một cái sự chuẩn bị nào và tôi nghĩ đó sẽ là một cái kết cục rất là không đẹp tới đây thì sẽ có cái câu hỏi là vậy thì làm sao để chúng ta có thể chuẩn bị cho cái chết tôi cũng từng có câu hỏi như vậy và khi mà tôi bắt tay vô tư tìm hiểu về cái việc này thì tôi đã nghiên cứu đủ mọi loại tài liệu từ các cái nghiên cứu khoa học cho tới những cái phạm trù triết học. Tôi đọc cả về tôn giáo thậm chí là tôi đọc luôn cả những cái khía cạnh về tâm linh. Và dần dần tôi nhận ra một cái điều nghe rất là hiển nhiên đó là không ai có thể biết được một cách chắc chắn là ở bên kia cái chết nó là cái gì. Các cái tôn giáo họ có nói về những cái điều này là ở bên kia cái chết là thiên đường hay là địa ngục gì đó Nhưng mà nếu mà tìm hiểu kỹ về những cái tôn giáo chúng ta sẽ thấy là nó cũng chỉ là những cái công cụ nhằm hướng cho con người đi theo những cái giáo lý. Nó là một cái dạng đức tin chứ nó không phải là dựa trên các cái luận chứng khoa học. Nói tóm lại là không ai có thể biết chắc chắn được ở bên kia cái chết nó sẽ là cái gì. Vậy thì làm sao mà chúng ta có thể chuẩn bị cho cái thứ mà mình không biết nó là cái gì được. Bởi vì ví dụ như là chúng ta đi vô sa mạc chúng ta sẽ chuẩn bị thật là nhiều nước bởi vì chúng ta biết là trong đó nó nóng và nó khô. Hoặc là nếu mà chúng ta đi tới Bắc Cực chẳng hạn, chúng ta sẽ biết là mình phải chuẩn bị thật là nhiều áo ấm. Nhưng mà với cái chết, chúng ta không biết được nó ở bên kia có cái gì thì làm sao mà chúng ta chuẩn bị được. Và sau một cái thời gian tìm hiểu thì tôi nhận ra là cái cách tốt nhất để mà chuẩn bị cho cái chết chính là chuẩn bị cho cuộc sống. Chúng ta sống như thế nào để mà khi mà chúng ta bắt đầu đi gặp cái chết thì chúng ta không có cái gì để mà phải hối tiếc. Đó sẽ là cái cách tốt nhất để chuẩn bị cho cái chết từ đó thì tôi tìm ra được cho mình một cái phương châm sống rất là hữu ích Nó gọi là regret minimalization Tạm dịch ra là giảm thiểu tối đa cái sự hối tiếc ở trong tương lai Cái phương châm này nó rất là đơn giản, không có gì phức tạp hết Đó là mỗi khi mà đứng trước một cái quyết định lớn nào đó Buộc phải lựa chọn ở trong cuộc đời Thì tôi sẽ hình dung là Trong một cái khoảng thời gian nào đó ở trong tương lai Khi mà nhìn lại thì liệu là tôi có hối hận Là mình đã làm hay là không làm cái việc này hay không ở trong đó thì cái biến số X nó sẽ là tùy theo cái độ lớn của cái quyết định. Ví dụ như là nếu đó là một cái quyết định nhỏ là nếu mà tôi không trả lời cái email này thì sau một tuần nữa tôi có hối hận hay không. Cho tới những cái quyết định lớn hơn như là giả sử tôi không nhận cái công việc này thì liệu là tôi sẽ hối hận ở trong 5 năm nữa hay không. Hoặc là một cái ví dụ rất là cụ thể đó là cái quyết định lớn gần đây ở trong cuộc sống của tôi. Cuối năm ngoái thì tôi quyết định rẽ cái cuộc sống của mình sang một cái hướng hoàn toàn khác. Đó là tôi quyết định sẽ nghỉ hưu sớm để tập trung vào những cái dự án cá nhân mà mình đã ấp ủ từ trước giờ. Tôi có chia sẻ về cái việc này ở trong cái tập AMA gần đây. Anh chị nào muốn hiểu thêm thì có thể xem lại cái tập đó. Đó là một cái quyết định khá là lớn ở trong cuộc đời của tôi. Và hiển nhiên là với những cái quyết định lớn như vậy, nó sẽ đi kèm theo rất là nhiều lo lắng và hoài nghi. Tuy nhiên, khi mà tôi đặt bản thân mình vô cái bức tranh vài chục năm tới, khi mà tôi đang nằm ở trên giường bệnh, nhớ lại cái việc này là tôi đã từng có cái cơ hội để thực hiện nó, nhưng mà tôi đã không làm, thì khi đó tôi có hối hận hay không? Và câu trả lời nó rất là rõ ràng, đó là có, chắc chắn tôi sẽ hối hận nếu mà tôi không làm. Nếu mà tôi làm thì có thể là tôi sẽ gặp một số cái vấn đề nào đó không biết, thậm chí là sẽ thất bại. Nhưng nếu mà tôi không làm thì chắc chắn là tôi sẽ hối hận. Và nhờ đó cái quyết định tôi đưa ra nó trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Cái phương pháp này nó có một cái ưu điểm là nó giúp cho chúng ta tách mình ra khỏi những cái lo lắng, những cái hoài nghi ở trong hiện tại. Khi mà chúng ta dời bản thân mình ra tới tương lai để mà nhìn lại, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái nhìn toàn cảnh hơn về tất cả mọi thứ. Chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra được đâu mới là cái điều quan trọng đối với mình. Và nhờ đó cái quyết định của tôi nó trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Tôi biết là cái điều mình muốn nó không phải chỉ là những cái tiện nghi cho bản thân, những cái hạnh phúc cho riêng cá nhân mình. Tất nhiên là tôi vẫn cần những điều đó chứ không phải là không. Nhưng mà nếu mà chỉ dừng lại ở cái mức đó thì tôi sẽ rất là hối tiếc khi mà phải bước ra khỏi cuộc đời. Như ở trong cái ví dụ về căn phòng, tôi muốn là trước khi mà tôi bước ra khỏi đó thì tôi sẽ để lại đôi chút cái giá trị gì đó cho cái căn phòng mà mình đã đi qua. Từ cái suy nghĩ đó, tôi bắt đầu tôi ngồi xuống và vẽ ra cái bức tranh cho cái câu trả lời của mình. Tôi không có vĩ đại như là những cái nhà lãnh đạo để mà góp phần thay đổi một cái dân tộc hay một cái đất nước. Tôi cũng không giỏi như là Elon Musk để mà có thể giúp đưa con người đi khám phá vũ trụ. Nhưng mà tôi nhận ra là tôi vẫn có thể để lại những cái điều tích cực ở trong cái khả năng mà mình có. Tôi có thể để lại những cái bài học kinh nghiệm mà mình đã tích lũy được. Những cái bài học mà tôi nghĩ là nó sẽ tạo ra giá trị cho cái hành trang vào đời của các bạn trẻ sau này. Và tôi có thể dùng những cái khả năng truyền đạt của mình để truyền tải những cái bài học đó một cách đơn giản và dễ hiểu. Và đó chính là những cái gì mà tôi đã làm ở trong thời gian qua. Bây giờ nhìn lại thì tuy chỉ là một cái khoảng thời gian rất là ngắn, nhưng mà đây là lần đầu tiên trong đời mà tôi có được cái cảm giác là mình đã bắt đầu có đôi chút sẵn sàng cho cái việc ra đi. Nếu mà trước đây lỡ không may mà tôi phải ra đi, thì những cái người duy nhất mà có mặt ở trong đám tang của tôi chỉ là những người thân và một vài bạn bè thân thiết. Bây giờ nếu mà cái điều đó nó xảy ra Thì tôi nghĩ là Đâu đó ở khắp nơi Sẽ có những người nghĩ đến tôi Nhưng cái việc mà mọi người nhớ tới tôi Nó không phải là cái mục đích chính Cái điều quan trọng hơn Đó là những cái bài học mà tôi đã chia sẻ Trên cái podcast này Nó sẽ tồn tại mãi mãi ở đây Nó sẽ tiếp tục tạo ra những cái giá trị tích cực Sau khi mà tôi đã đi rồi Đó mới chính là cái điều mà nó đã cho tôi cái cảm giác là mình đã sẵn sàng hơn một chút Để mà ra đi vẫn chưa được đến cái mức độ sẵn sàng như mà tôi mong muốn bởi vì vẫn còn rất là nhiều điều tôi muốn làm nhưng mà ít nhất là bây giờ tôi có thể nói là tôi đã có đôi chút cái sự chuẩn bị cho mình đây là cái điều mà trong một cái khoảng thời gian rất là dài tôi không thể nói được và tôi biết là chỉ như vậy thôi là tôi đã hạnh phúc hơn rất là nhiều người khác rồi đó chính là cái câu chuyện về cái hành trình mà tôi đã đi tìm để chuẩn bị cho cái sự ra đi của mình như thế nào cái chủ đề ngày hôm nay nghe nó có vẻ nó hơi u ám Nhưng mà tôi hy vọng là sau khi nghe tới đây thì các anh chị cũng đã cảm nhận được là nó thật ra mới chính là một cái điều tích cực. Bởi vì xét cho cùng, để có thể sẵn sàng cho cái chết thì chúng ta cần phải chuẩn bị ngay khi còn sống. Mỗi người chúng ta sẽ có những cái cách chuẩn bị khác nhau. Với Elon Musk thì có thể đó là cái việc làm cho con người có thêm một cái hành tinh nữa để sống. Với tôi thì là để lại những cái tác động tích cực thông qua những cái gì mà tôi đang làm. Có thể với một số người thì nó chỉ đơn giản là cái cảm giác được mãn nguyện khi nhìn con cái nên người và thành đạt. Cái độ lớn của câu trả lời nó không phải là cái điều quá quan trọng. Cái điều quan trọng là chúng ta có ngồi xuống và có đặt cho mình cái câu hỏi để mà có cái sự chuẩn bị. Đó là điều gì sẽ làm cho mình sẵn sàng hơn để mà ra đi. Quan trọng là chúng ta phải bắt đầu suy nghĩ về điều này từ sớm. Bởi vì nếu mà chúng ta đợi tới khi gần ra đi mới nghĩ về nó thì trong đa số trường hợp lúc đó nó đã là quá muộn rồi. Thông qua cái tập ngày hôm nay thì tôi chỉ muốn cổ vũ mọi người là đừng có ngại đối mặt với cái chết để mà có cái sự chuẩn bị. Khi mà chúng ta đối mặt với một cái sự thật hiển nhiên là ai rồi cũng phải chết để từ đó đặt ra cho mình cái câu hỏi cho bản thân là liệu là mình đã sẵn sàng để chết hay chưa. Nó sẽ là cái cách hiệu quả nhất để mà giúp cho chúng ta chuẩn bị kỹ càng hơn cho một cái đích đến mà không ai có thể tránh khỏi. Ngoài ra thì nó cũng sẽ là một cái công cụ rất là hữu ích để giúp cho chúng ta ra được những cái quyết định quan trọng trong cuộc đời. Nó đã giúp tôi rất là nhiều, và tôi hy vọng là nó cũng sẽ giúp cho các anh chị. Tôi xin kết thúc cái bài nói chuyện ngày hôm nay tại đây. Hy vọng là những cái chia sẻ này nó đã ít nhiều mang tới giá trị cho các anh chị. Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích, thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ vì cái giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những video có nhiều like, nên nếu mà thích cái video này, thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình.